1: Buenas tardes, soy Deyanira Morán, bienvenidos a todos ustedes y así arrancamos hoy con esta música de Johann Sebastián Bach y qué mejor que nuestra querida Dulce Güed nos platique un poquito de lo que ha significado en el mundo de la música. Johann Sebastian Bach, bienvenida.
2: Muchísimas gracias Deyanira, muchas gracias estimada audiencia de Prisma RU, es una maravilla poder hablar de este gran coloso de la música. Esta tocata y fuga en re menor, fue escrita entre 1703 y 1707. Y tú sabes que ha sido verdaderamente eh, pues, una pieza paradigmática en medios populares, incluyendo películas, dibujos animados, videojuegos y, por supuesto, música de rock. ¿no? Uh -huh. eh, Bach tuvo varias... Eh, bueno, per, primero perteneció a una familia que data desde 1561 y son más de 200 músicos. ¿no? Él primero es instruido por su padre... Eh, y después, a los 10 años, ya le enseña todas las características de la música sus hermanos. Después... Eh él mismo de acuerdo a las ciudades que va eh, en donde va trabajando porque le van pidiendo obras va uh, acrecentándose su repertorio. Este primer uh, esta esta primera música que escuchamos, pues apenas es de Mulhausen, pero él también está en Weimar en Köthen y en Leipzig donde muere precisamente un día como hoy. Eh, de 28 1700. de julio de 1750, eh, eh, o sea, son 266 años de su muerte. Oh y es un paradigma porque, digamos que, en el caso... La, primero, digamos que en la música anterior a Bach, la, la, la música se consideraba más para su um, análisis, para su conocimiento y tal, como horizontalmente, ¿no? Uh -huh. Y después, con, con la venida de la armonía y todo, se, se consideró más verticalmente, digamos, después de Mozart y tal. Entonces, ¿qué, qué sucede? Que Bach es la síntesis, es como una música totalmente cartesiana. Muchos años fue desdeñado por considerarla como demasiado intelectual esta música, ¿no? Pero poco a poco, desde los primeros músicos que casi a su muerte lo tomaron en cuenta como el mismo Mozart y Beethoven, uh -huh. después Mendelssohn lo dio a conocer al mundo en el siglo XIX y ahora, bueno, pues es beneplácito. Nosotros en la programación musical que realizamos para la emisora, casi cuando se nos seca la cabeza... Puedes poner algo de Bach y no te equivocas. Muy es bien. música buena. Pues gracias por hacernos esta
1: presentación que bien vale la pena hoy hacerlo uh, eh, por la muerte un día como hoy de 1750 de Johann Sebastián Bach. Muchas gracias Dulce. De qué es un placer.
3: Portada RU. Y
1: nos vamos a nuestra portada universitaria del día de hoy. El rector Enrique Graue inició este jueves una gira de trabajo de dos días por el estado de California, Estados Unidos. El objetivo es fortalecer las alianzas de cooperación académica y de investigación científica con la Universidad de California. Científicos de la UNAM prueban una nueva generación de materiales que utilizan la nanotecnología para darles propiedades antimicrobacterianas. El objetivo es crear mejores dentaduras postizas y cementos dentales. En nuestra portada nacional, Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto salió del penal de Puente Grande en Jalisco. El líder del cártel de Guadalajara en la década de los ochentas pasará los últimos nueve años de sentencia en prisión domiciliaria. Habla Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.
4: La Comisión Nacional de Seguridad ha agotado todas las posibilidades legales para que este delincuente pueda seguir en prisión, sin embargo por mandato de juez y nosotros por supuesto nos apegamos a lo mismo por un mandato de juez se nos ordena, se nos instruye que pueda darse la libertad para seguir su proceso en domicilio no está a, eh, una indicación como se ha querido manejar por algunos respecto a que es una indicación que da la Secretaría de Gobernación a la Comisión Nacional de Seguridad, no es una gran equivocación, es un mandato de ley, es una obligación que nos impone un ley y que tenemos nosotros que acatar y así lo vamos a hacer
1: eh, Por otra parte Javier Duarte, gobernador aún de Veracruz, presentó su declaración patrimonial esto luego de, de que la Procuraduría General de la República comenzó a investigar a más de 60 personas en su administración
5: No tengo
6: propiedades en el extranjero y tampoco bienes inmuebles
1: fuera de la ley. Toda mi vida me he conducido por
3: el lado de la legalidad y la transparencia. Mi familia es ampliamente conocida en la tierra donde me crié, donde nació mi esposa, y no ocultan nada ante la sociedad.
1: Pues, ¿cómo lo escucha? Además dice que solamente tiene dos casas, que tiene cuentas que ascienden a un total de dos millones de pesos y dice que pues toda su vida se ha conducido en ese sentido. El caso es que las cuentas no cuadran en Veracruz. Por su parte, Roberto Gil Suart, presidente de la Cámara de Senadores, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación acelerar, acelerar el análisis de las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por los congresos de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo en materia anticorrupción. José Narro Robles, secretario de Salud, negó que la universalización de los servicios de salud pública implique privatización.
7: Algunos han llegado a decir que la ley ya está en curso y absolutamente no hay ningún cambio, que estén tranquilos, no hay ningún ningún interés de privatizar servicios, sí lo hay de fortalecer el sentido público.
1: Por su parte, José Reyes, titular del Liste, aseguró que las instituciones públicas del país mantendrán su carácter gratuito.
4: Se dejó correr el rumor de que la universalización de los servicios implica la privatización de los mismos. Falso. No hay nada más falso que esto. El Iste y las instituciones de seguridad social del país son y seguirán siendo públicas, gratuitas. Por otra parte,
1: Erubiel Ávila, gobernador del Estado de México, anunció la suspensión por tiempo indeterminado de las fotomultas que se aplicaban desde octubre. Escuchemos.
7: A quienes se expresaron en contra de las fotomultas o del programa Límite Seguro, los invito también para que así como hicieron
4: uso de este gran poder que son las redes sociales, ahora los invito para que hagamos equipo para que trabajemos por la prevención de accidentes de tránsito y que el Límite Seguro sea un acto de autoconciencia.
1: Desde octubre de 2015, y es que finalmente, como decías, Néstor, lo doblaron las redes sociales a Eruviel Ávila. Y el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, consiguió un amparo para no asistir a la audiencia que se realizaría este jueves. El priista está acusado, otro más de los priistas acusados, de irregularidades en tres comités y consejos estatales por un monto de 3.600 millones de pesos. Los 18 alcaldes de los tres barrios de San Juan Chamula, Chiapas, entregaron el bastón de mando a Mateo Gómez como nuevo presidente municipal en sustitución de Domingo López, quien fue asesinado. A un día de que se registrara el asalto a una unidad de transporte público en Tláhuac, en el que murió un pasajero y nueve personas resultaron lesionadas, la policía capitalina implementa un operativo en la zona. Y en economía y finanzas, por primera vez en seis años, la Comisión Federal de Electricidad logró reportar resultados positivos. En el primer semestre del año logró tener una utilidad neta de 106.846 millones de pesos. Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México, indicó que no es válido pretender tener conversaciones y simultáneamente afectar la educación. Advirtió que el país no puede ser rehén de unos cuantos.
7: Eso se denomina simplemente extorsión, misma que es inaceptable. Ya basta, el bienestar del país no puede ser rehén de intereses cuestionables de unos cuantos. Señor Presidente, considero que esta reflexión es compartida por la iniciativa privada, por muchas organizaciones civiles y por gran parte de la sociedad mexicana.
1: Bueno, pues se refiere al la Cente y es que hay un pronunciamiento muy fuerte de la iniciativa privada contra eh, pues los bloqueos y todo lo que ha detenido, dicen en algunas zonas, la economía. En más información, Jaime Serrapuche, exsecretario de Comercio, consideró que México debe agregar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte temas como el comercio electrónico y medidas anticorrupción. Pemex anunció a los empresarios gasolineros que el litro de gasolina subirá 50 centavos en su precio a partir del primero de agosto. Juan Enrique Velázquez, director del Infonavit, puso en marcha el programa Mejoravit, eh, a través del cual los derechohabientes podrán adquirir recursos para ampliar o modificar su vivienda. En información internacional, el presidente Barack Obama dijo que las elecciones de noviembre próximo serán fundamentales para Estados Unidos, por lo que Hillary Clinton es la persona más calificada para ser presidenta.
8: Y solo hay un candidato que cree en ese futuro, que ha dedicado su vida a ese futuro, una madre y abuela que haría cualquier cosa para que nuestros hijos prosperen. Una líder con planes reales para romper barreras y techos de cristal y aumentar las oportunidades de cada estadounidense. La próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton
1: para ser presidente de los Estados Unidos. Y en más información, François Hollande, presidente de Francia, anunció la creación de una Guardia Nacional para combatir al terrorismo. Angela Merkel, canciller alemana, afirmó que los refugiados que cometen acte, ataques terroristas en su país se burlan de la nación que los acogió. En Arte y Cultura, el Universum, Universum Museo de las Ciencias, presenta la exposición Reviviendo a los Dinosaurios de los fósiles a la expresión viva, la cual está integrada por 46 piezas. Y en más de lagartos gigantes, fue descubierta en Bolivia una huella de 1.2 metros de diámetro de uno de los mayores dinosaurios que poblaron Sudamérica en el periódico, perdón, en el periodo jurásico. Y en nuestro zarpazo RU tendremos entrevista con Alejandro Palacios, picolín, portero de los Pumas. El Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores de América. Es el campeón. Y hoy la selección olímpica de fútbol se enfrentará a Argentina en juego de preparación rumbo a Río 2016. Y el primer contingente de deportistas mexicanos ya está en Río de Janeiro. Campus RU una con 16 y que pasa a nuestro campus RU, los bloqueadores tienen una gran función en nuestra vida cotidiana o deberían tenerlo. Sin embargo, pueden también afectar al medio ambiente. Vamos a escuchar esta información con mi compañero Isaí Morales. Adelante, Isaí.
0: Buenas tardes, Deyanira. Auditorio, en temporada vacacional como el verano, el empleo de cremas, bloqueadores, sprays y demás productos para proteger la piel tienen alta demanda. Existen para el cuidado de la piel dos tipos de bloqueadores solares o filtros de ultravioleta: los orgánicos sirven como una pantalla solar y los inorgánicos que contienen nanopartículas de zinc y titanio que hacen que la radiación rebote. Gabriela Rodríguez Fuentes, investigadora de la Facultad de Química de Alona, expresó que las altas concentraciones y el uso inadecuado de los mismos alteran los ecosistemas marinos.
3: Obviamente, por estar muy ligados a lo que es la actividad turística en las zonas de arrecife, es uno de los que nos marca mayor importancia porque la gente los está usando en el lugar. Y mal usando, ¿no? Ese es otro problema que ni siquiera les está protegiendo, se los están poniendo más. Si tú agarras, por ejemplo, una botella de bloqueador o una crema o un champú, vas a ver una lista de productos químicos que obviamente nosotros los utilizamos y se van al agua residual y, y si no hay un adecuado de tratamiento, van a llevar al mar.
0: Adscrita a la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología de la UNAM en Yucatán, la investigadora señaló que la oxibenzona, el octilsalicilato y el octinoxato, componentes de los bloqueadores o filtros orgánicos, perturban el sistema andrócino de algunos peces y producen blanqueamiento de los corales. Se ha documentado también su presencia en la leche materna y la orina de los humanos, aunque no se han encontrado implicaciones consistentes y directas en la salud de las personas. Actualmente se continúa estudiando esta posibilidad. Debemos considerar la importancia de aplicar correctamente las cremas solares para reducir el impacto en los ecosistemas acuáticos y disminuir su transferencia al agua. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Isaí, Muy buenas tardes. En más información, la hepatitis es una enfermedad silenciosa que de no atenderse puede provocar cáncer y cirrosis. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene la información. Adelante, Cindy.
6: Muy buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 1.4 millones de personas a causa de enfermedades hepáticas virales. En nuestro país, se calcula que el 70% de las personas infectadas no recibe un tratamiento adecuado porque ignoran su padecimiento. Se trata de una inflamación del hígado provocada, en la mayoría de los casos, por una infección producida por cinco virus principales, A, B, C, D y E. Los más peligrosos son los tipos B y C, pues pueden derivar en cirrosis o cáncer. En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora este 28 de julio, el académico de la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, Juan Pablo García Acosta, señaló que algunos de los síntomas característicos son cansancio, dolor de cabeza, ictericia y fiebre. Hay
9: hepatitis como la hepatitis A y la E que se contraen básicamente a través de la ingesta de, de agua contaminada. Otro este tipo de, de hepatitis como la hepatitis B, la hepatitis se contraen básicamente a través del contacto de fluidos corporales, sangre, temen. La sintomatología es muy parecida en todas, sin embargo, la agresividad es lo importante, es lo que marca la diferencia. Hay hepatitis un poco más ligeras como la hepatitis A, que realmente se autolimita, el organismo echa a andar sus mecanismos de defensa y controla el problema, pero hay hepatitis más severas como la B o la C, que no es solamente la agresividad de sus síntomas, sino el riesgo de que se complique y se convierta en un problema crónico con alteraciones y fallas pues para el resto de la vida.
6: En entrevista para Radio UNAM, el experto dijo que es necesario realizar pruebas de laboratorio para conocer los tipos de virus hepáticos, porque en los casos B y C pueden pasar 20 años antes de que sean detectados. Asimismo, explicó que el tratamiento de los tipos menos agresivos como el A, se basan en reposo y alimentación.
9: Pero En el caso de las hepatitis más severas o de mayor riesgo como la hepatitis B o la hepatitis C, pues sí hay que dar un seguimiento más puntual a la enfermedad a través de pruebas de laboratorio que nos permiten evaluar qué tanto se ha afectado la función del hígado y sobre todo dar seguimiento para asegurarnos de que no se desarrolle una cronicidad. El tratamiento suele ser complejo porque depende precisamente del tipo, tipo de virus que esté generando el padecimiento, pero en general aquellos cuadros que, que se desarrollan al la forma crónica del padecimiento, pues únicamente son medidas de sostén, medidas de protección, uso de, de fármacos que tienden a, a evitar el deterioro del hígado.
6: García Costa resaltó la importancia de tomar medidas para prevenir la hepatitis, cómo tener higiene y aplicarse las vacunas respectivas. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, el trastorno por déficit de atención o hiperactividad que sabemos pues se ha incrementado en los niños o por lo menos ahora se saben nuevas cosas acerca de este trastorno, pues afecta no solamente a los niños, sino también a adolescentes y adultos. Esto lo da a conocer Silvia Ortiz, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina y mi compañero Antonio Quijano nos tiene esta información. Adelante, Toño.
10: Buenas tardes, Deyanira, a ti, a nuestro auditorio. Aunque se considera que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se presenta solo en la niñez, también afecta a los adolescentes y adultos. Se trata de una alteración neurobiológica con impacto en funciones cerebrales, sobre todo a nivel prefrontal. Es Silvia Ortiz, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. El
5: trastorno por se presenta a lo largo de la vida, es decir, desde muy temprana edad hasta la edad adulta, pasando por la adolescencia. 5% de la población infantil lo padece. De estos 5%, el 50% podría mantenerse en la adolescencia y el 40% en la
0: vida adulta. ¿no?
10: Afecta el rendimiento escolar de los niños y adolescentes, y los adultos afectados tardan hasta dos años más para concluir sus estudios, en comparación con quienes están sanos. La especialista dijo que es importante su detección temprana a fin de evitar complicaciones como deserción escolar, consumo de tabaco, alcohol y drogas, embarazos tempranos, trastornos de conducta social, así como violación a reglas y leyes. Este trastorno requiere intervenciones terapéuticas, tratamiento farmacológico y terapia cognitivo-conductual.
5: Van a consulta, pero ellos quisieran que todo se transformara de un día para otro y también piensan que solo con intervenciones terapéuticas, es decir, con algunas terapias podría cambiar, no es así. Aquí el asunto tiene que ver con la etiología que es neurobiológica, entonces debe utilizarse tratamiento
10: farmacológico. Se estima que la prevalencia en México es del 6%, es decir, alrededor de 2 millones de niños. Los expertos calculan que de esa cifra, menos de 8% cuenta con diagnóstico y la mitad de ellos no recibe tratamiento. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Toño. Una con veintitrés minutos. Vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a platicar con Enrique Vargas, presidente municipal de Huixquiluca, en Estado de México, y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. Ya ve usted estas cifras que se han dado a conocer, que en los últimos diez años han asesinado a cuarenta cinco alcaldes. Y el pasado fin de semana, tan solo en lo que va del año, pues bueno, dos eh, el fin de semana, platicaremos de él con él sobre este tema. Vamos a una pausa, volvemos.
2: ¿Sabías qué?
3: El Museo Universitario del Chopo fue inaugurado el 25 de noviembre de 1975 por el rector Guillermo Soberón. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prismaru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
5: Primer Movimiento, también un espacio para niños.
2: Es la versión que hicieron los rusos en su momento del de libro de e -El Miln Winnie Pooh. Por ahí anda, en YouTube está la letra y está la caricatura, que no tiene absolutamente nada que ver con esa cosa melcochosa y bien portada que nos dio Disney. Disney.
4: Pues venga, niños del Primer sí. Movimiento, ahí les va con mucho gusto, Winnie Pooh en
8: ruso. Con los coros del ejército <risa> de <producción risa>
5: Primer movimiento Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana Por el 96.1 de FM Radio UNAM Los sonidos se mezclan, coinciden, engendran música para la vida. Festival Intersecciones. Encuentros sonoros de Radio UNAM. Todos los viernes a las 21 horas en vivo por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Clásicamente, Clásicamente actual.
3: Prisma RU con Morán.
1: Regresamos una de la tarde con 26 minutos, le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a Enrique Vargas, el ex presidente municipal de Huixquiluca en Estado de México y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. Muy buenas tardes.
8: Hey, Yanina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
1: Muchas gracias, Enrique. Pues quisiéramos platicar eh, contigo acerca de pues el, la postura, la posición frente a la violencia contra ediles que se ha venido dando pues de unos años a la fecha y ahora se pues, incrementó con estos dos últimos alcaldes muertos, uno eh, de Guerrero y el otro el otro de Chiapas. ¿Qué es lo que ustedes han platicado como asociación? ¿Cuál es su postura frente a estos hechos?
8: Así es, son temas muy lamentables. Como tú lo dices, de 10 años para acá han asesinado a 40 alcaldes en funciones, 7 alcaldes electos y 32 expresidentes municipales. El fin de semana pasado fue un tema muy delicado, muy triste en nuestro país, donde se le asesinan a dos alcaldes. Uno de ellos lo asesina su misma comunidad, gente, habitantes de su misma comunidad, se dice que de un grupo opositor, pero al final vemos cómo le dan el tiro de gracia a los mismos pobladores. Y el otro alcalde, en donde le anuncia al presidente de la república, veía su cuenta Twitter que peligraba por su vida y se le asesina. Es un tema y una historia en México que debe de cambiar. Es un tema muy delicado para la gobernabilidad de nuestro país, en donde se le asesinen a sus presidentes, municipales por eso ya le hemos pedido desde el lunes al secretario de Gobernación una reunión lo antes posible para poder abarcar estos temas, para hacer mesas de trabajo permanentes en materia de seguridad y hacer un frente común los presidentes municipales, gobernadores y el gobierno de la República para poder atacar la inseguridad que tanto afecta a nuestro país.
1: Enrique, lo más grave es que, pues, justamente ese tema de gobernabilidad ten, tiene mucho que ver, porque inclusive algunos de ellos ya habían solicitado el apoyo, como este último alcalde, eh, Ambrosio Soto de Guerrero, ya había solicitado apoyo, lo había hecho, había recibido amenazas de narcotráfico y desafortunadamente es un muy mal mensaje que se envía a la sociedad y a los propios delincuentes que los pueden matar y después simplemente no pasa nada, ¿no?
8: Así es, realmente es un tema este, muy delicado para el país. Es, es, una, es un episodio muy triste para la vida política de nuestro país. Eh, ya que asesinen a los presidentes municipales eh, es un tema que debemos de cambiar por eso estoy confiado que el secretario de gobernación va a tomar cárcel en el asunto, el presidente de la república va a tomar cárcel en el asunto para poner para poder tener protocolos mínimos de seguridad uh -huh. para nuestros alcaldes ver el presupuesto 2017 en materia de seguridad, ver el tema de armamento para nuestras policías porque nuestro armamento después es obsoleto al que traen las bandas de crimen organizado y poder trabajar en conjunto con la Federación, con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina.
1: Eso es lo que le van a pedir al secretario de Gobernación. Así es. Muy bien, sí, porque solamente eh, es un tema que, pues bueno, viene conjuntados otros más, porque está el tema de las policías que ya toca usted, no tienen muchas veces armamento, a veces que lo, el crimen organizado tiene mejor armamento desafortunadamente, pero también está otro tema que es cuando las policías se coluden con, con los delincuentes y de pronto pues eh, ya está esta existencia del mando único, pero aún así suceden cosas como estas, entonces yo creo que la plática que que tendrían con el secretario de Gobernación, tendría que ser una, una larga plática para ver cómo solucionar, no solamente estos protocolos, sino todo lo que tiene que ver con la seguridad en, en los municipios, ¿no?
8: Así es, por eso estamos planteando mesas de trabajo permanentes en materia de seguridad. Eh, la seguridad pública no conoce de colores, eh, de partidos ni de política. Tenemos que trabajar en conjunto, estamos llamando a los alcaldes a hacer ese, este Frente Común a nivel nacional en materia de inseguridad, para poder dar a los ciudadanos el principal reclamo, que es la seguridad. Es el, el principal reclamo de todos los ciudadanos. Cuando salimos los presidentes municipales es lo que nos exige la seguridad para todas nuestras familias.
1: Así es. Bueno, pues le doy las gracias por esta plática aquí en Prisma RU de Radio Unam. Enrique Vargas, presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. Muchas gracias.
8: De Yanira, muy buenas tardes, que a sus órdenes. Muchísimas
1: gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está este tema. Y muy rápidamente, pues, eh, eh, vigilan a Doneto con cámaras, cuatro policías y un brazalete electrónico. Estará permanentemente vigilado con este brazalete. Estará cumpliendo 10 años que le faltan de su condena. Y, pues bueno, ya fue trasladado a esta prisión domiciliaria que ya se había anunciado. Y, bueno, Javier Duarte dice que tiene ingresos anuales por cargo público por un monto de 2.272.000 pesos, un menaje de casa por 515.000 pesos, obras de arte por 240.000, joyas y monedas por 2.050.000 pesos, que fueron una donación de su suegra, y pues nada más, y en sus cuentas ah, tiene 2 millones. El caso es que hay una acusación que pesa en su contra, porque no se habla de solo, solamente estos millones que él dice tener solamente, producto de su trabajo, sino hay una cuestión... Eh, muy grande en cómo deja las arcas del gobierno y en donde se le hacen imputaciones directas que ya tendrá que ir contestando y bueno, hablando del Estado de México robos y asesinatos de pasajeros calvario cotidiano, en Estado de México y en la Ciudad de México también hubo por ahí, el día de ayer eh, le comentábamos al principio de esta emisión lo que sucedió allá en Tláhuac, donde muere una persona y pues los heridos se los tuvo que llevar el chofer eh, esto está sucediendo también en la Ciudad de México, pero en el Estado, según el Sistema Nacional de Seguridad, En 2015 se denunciaron ante el Ministerio Público 1.455 asaltos a unidades de pasajeros y de carga y este año suman 680, nada más. Y las que no se denuncian porque todas las, las quejas que hay, no todas se denuncian. Y bueno, pues nos vamos como todos los días con el Vox Populi que Prisma RU salió a las calles a preguntarles a ustedes, a la gente que... Tiene una opinión que expresar. Creen que la pobreza haya disminuido, como dice el gobierno, y luego todo lo que sucedió con el inej y bueno, pues ya no, ya no sabemos exactamente qué pensar. Vamos a escuchar.
4: No, realmente
9: no ha disminuido, o sea, si disminuiría, pues, el alza del dólar no estaría tan alto, o sea, no estaría tan caro el dólar, entonces, no, realmente no he visto ningún cambio en
11: beneficio a la ciudadanía, ¿no? No, siempre hay pobres, entonces no Pues Yo creo que no es notable, y si, y si así fuera, o sea, si de verdad estuviera disminuyendo, yo creo que va a tardar mucho para que nos demos cuenta todos de que verdaderamente hay un cambio
12: No, yo creo que no, porque realmente, pues, se ha visto cada vez más niños en la calle y más personas trabajando y ahora sí que para tratando de sacar un dinero extra
2: no, por supuesto que no porque no hay empleos no crean nada de empleos, no tienen imaginación, no sirven para gobernar, la corrupción está terrible, son corruptos nada más quieren todo para ellos
1: Bueno, pues eso es lo que nos dijeron y pues habrá que conocer también la opinión de la gente acerca de este nuevo aumento al precio de la gasolina. Apenas acaba de aumentar, bueno, pues otra vez. Y eso pues tiene que ver con los índices de, de pobreza. Bueno, y le doy la bienvenida a este espacio al doctor Adolfo Sánchez Almanza. Él es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues, ¿cómo ve usted? En este 2015 no tendremos, no podremos conocer estas cifras de pobreza dado, eh, pues, algunos cambios que eh, pretendía hacer el Inegi, que no estaban eh, de acuerdo con eh, o conjuntados, eh, trabajados juntos jun, eh, con el Coneval y que finalmente, pues, no podremos conocer estas cifras. No hay todavía una fecha en la que se pueda conocer o se prevea que se den a conocer las cifras para 2015. Desde su punto de vista y su análisis, ¿cómo ¿Cómo ve este tema? Porque es un tema también de, de confianza que creamos que estas eh, dependencias pues hacen bien su trabajo y nos dicen pues cuántos números de pobres hay y esto sirve para muchas más mediciones.
4: Así es, mire la información estadística que genera INEGI como las obligaciones de ley que tiene CONEVAL, pues son muy importantes porque tienen implicaciones de política pública, implicaciones sociales y económicas. Eh, entonces lo que ellos miden se traduce en políticas, en programas, en acciones, en distribución de presupuesto Por eso son muy importantes Además de esta percepción que tiene la misma población respecto a sus condiciones de vida Entonces sí es una pena lo que pasó Porque la verdad es que estos cambios que, que instrumentó el Inegi eh, Pensando de buena fe que lo hizo precisamente para captar mejor la información, pues tienen un sesgo, porque la captan en los hogares más pobres. Por eso repitieron en el operativo, eh, en los hogares que eran sospechosamente bajos los ingresos declarados, fueron a re hacer otra visita para obtener mejor la información. Y, y efectivamente obtuvieron más datos. El problema es que no es parejo. Uh -huh. El problema es que solo lo aplicaron a los deciles más bajos, o sea, los más pobres, pero no lo hacen con clase media y con los ricos. Y ese eh, procedimiento ya tiene un sesgo. Por claro. esa razón es que cuando revisamos los datos que ofrece el módulo de condiciones socioeconómicas de este 2015, el decil 1 aumenta 37% sus ingresos y fíjese que ese incremento de 37 es 13% más que el segundo de SIL, que es el que le sigue en pobreza, y se supone que su ingreso laboral creció 52%. Entonces, eso no es consistente. Eh, digamos que si, si utilizáramos la comparación 14-15, ya lo dijo el Inegi que no son comparables, pero por eso cuando uno revisa los resultados, pues es que no es lógico uh -huh. Tenemos una economía que no crece Más allá del 2.4 Hay subempleo Hay empleo informal Hay precari precariedad sí. Hay desempleo Y no se puede explicar el ingreso De los más pobres por trabajo claro Ese es un primer punto La otra podría ser el ingreso Por transferencias Que ahí tienen eh, que ver Las remesas o las pensiones O los programas sociales Y efectivamente las remesas han sido altas Andamos en más de 20 mil millones de dólares al año, pero no todas llegan a los pobres. Uh -huh. Lo que puede ser que llegue sean programas sociales, pero eso requeriría una medición específica del efecto de los programas sociales por transferencias monetarias. Sí. a los hogares más pobres, pero eso no se ha hecho.
1: Así es, doctora. Y, bueno, es, ahora va a haber un grupo técnico que va a revisar el módulo de condiciones socioeconómicas, que el famoso MCS, un instrumento uh -huh. eh, que elabora el INEGI, que mide el ingreso de los hogares, justamente todo esto que nos platicaba. Y además, pues hay cuestiones estadísticas muy puntuales que deben tomarse en cuenta. Así que mañana íbamos a conocer este... Este estudio, finalmente, pues no sabemos para cuándo, pero queríamos conocer también, justamente, eh, como un experto nos podría, nos podía explicar cuál era este sesgo y cuál está el error. Creo que queda muy clara esta explicación. Y pues ya cuando den a conocer esas cifras, que no sabemos cuándo, pues podemos seguir platicando, si le parece bien, para pues, que nos dé su análisis de los resultados. Eh,
4: sí, como no, con gusto. Sobre todo esperando los resultados de la próxima NIC la de 2016, porque uh -huh. esa sí puede ser comparable. Pero además, lo, la situación estructural del país es muy clara. La desigualdad se mantiene en un nivel enorme y sí. algunos estudios del propio INEGI han demostrado que el, el aumento en el coeficiente de Guinea pasaría de punto .44 a punto .63 si utilizamos las bases tributarias. O sea, los datos que da el SAT, más cuentas nacionales, que eso es lo que hay que hacer porque las encuestas de ingreso-gasto, y como estos módulos, pues son parciales, están truncadas, no tienen la información completa de los ingresos del país. Entonces, sí hay que mejorar la medición uh -huh. y, y ahí hay que pedirle al SAT que transparente sus ingres, lo que sería la base tributaria sin tener, obviamente, los problemas de confidencialidad. Es decir, sí. hay que respetar la confidencialidad, pero hay que liberar los datos para poder hacer análisis más objetivos. Pero la desigualdad y la pobreza en el país, casi en lo que varíe,
13: uh -huh.
4: es enorme, ¿no? Es un gran, gran problema social en el país. Sí. Casi, casi, más allá de los resultados o los cambios técnicos que se den, eh, uh -huh. el problema es enorme, ¿no?
1: Claro, es un problema enorme y que pues esto es un indicativo, pero ya si se dan estos resultados, en eso de, se debería poner a trabajar el gobierno con todos los programas y todas las dependencias que se supone quieren bajar estas cifras de pobreza. Doctor, pues muchísimas gracias por haber conversado con nosotros hoy.
4: Hasta luego, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, doctor Adolfo Sánchez Almanza, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
3: Global RU.
1: Bien, y hoy termina esta convención democrática allá en Estados Unidos. Ayer estuvo el presidente Barack Obama y pues dijo, como principal orador en esta convención nacional demócrata eh, en Filadelfia que la ansiedad, división y tensión que enturbian al país exigen un liderazgo estable y tranquilizador que solo puede ofrecer la candidata demócrata Hillary Clinton si resulta electa el 8 de noviembre como primera presidente de Estados Unidos. Es parte de lo que dijo. ya sabe lo que está en juego en las decisiones que toma nuestro gobierno, dijo Obama en su discurso de respaldo a Clinton. Y es por eso... Que puedo decir? Dijo con confianza que nunca ha habido un hombre o una mujer más calificado que Hillary Clinton para servir como presidente de los Estados Unidos de América. Y bueno, por cierto, también Hillary Clinton ha hecho declaraciones en torno al Tratado de Libre Comercio entre, de América del Norte de llegar a ser presidente de Estados Unidos, pues haría algunas modificaciones o por lo menos renegociaría este tratado. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene esta información. Abraham, buenas tardes. Adelante.
7: ¿Qué tal, Dejanira? Buenas tardes. Así es, luego de que el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en junio pasado que en caso de llegar a la Casa Blanca, cancelaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Hillary Clinton también incorporó el tema a su agenda electoral. De acuerdo con Dennis Williams, líder del principal sindicato automotriz del vecino país del norte, dijo que la candidata demócrata le externó su interés por renegociar el acuerdo comercial. Aquí en nuestro país, esta semana, los titulares de Relaciones Exteriores y Economía señalaron que el gobierno mexicano tiene la disposición para modernizar y actualizar el tratado. Escuchamos a la canciller Claudia Ruiz Massieu.
6: Es importante eh, estar en la disposición de modernizar y actualizar este, este tratado y estaremos dispuestos a hacerlo si así lo plantean
2: nuestros otros dos socios en este mecanismo. México reafirma su compromiso con la integración comercial, conseguir construyendo a Norteamérica como la región más próspera y competitiva del mundo y en ese sentido siempre eh, con la disposición de colaborar, encontrar espacios de coincidencia.
7: Sobre la vigencia y alcances de este acuerdo comercial, no habla el maestro Raúl Ignacio Morales Chávez... ...de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
13: Yo creo que Tom sería el aspecto extremo... ...porque a lo mejor él no buscaría renegociarlo... ...sino liquidarlo... ...que está contemplado en un momento dado... Dentro del tratado, bajo esta idea concreta, yo creo que hay tres posibilidades que se puede establecer. Si Trump entra, no solamente lo va a querer renegociar, sino a lo mejor hasta va a querer la posibilidad de disolverlo, porque él dice que no quiere que las empresas se vayan a otros países, ¿no? Donde la mano de obra es más barata. La segunda posibilidad es que el mismo Trump planteara una búsqueda, ¿sí? De no renegociar estos aspectos, pero sí profundizar en la que se permita una mayor entrada de inversión norteamericana. Y la tercera posibilidad es la que plantea Hillary Clinton, ver algunos de los aspectos más problemáticos,
7: como es el aspecto migratorio. Villanera, al respecto, Silvia Níñez García, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, sostuvo que el Tratado de Libre Comercio podría ser modificado tras las elecciones presidenciales.
11: Si Hillary Clinton
2: está en la tesitura realmente de una reforma migratoria, podría impulsar, pero esto lo debería hacer el gobierno de México, estar preparando de manera muy cuidadosa un documento para que si se abre la renegociación del Tratado de Libre Comercio, se incorpore el tema de la movilidad laboral porque el tema migratorio quedó afuera, quedó afuera del Tratado de Libre Comercio y ahora el tema migratorio es uno de los de los grandes debates en la relación de México con Estados Unidos.
7: Cabe recordar que durante la cumbre de líderes de América del Norte que se celebró en junio, los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México defendieron el intercambio, integración y avances alcanzados a través del Tratado de Libre Comercio, que representa para nuestro país un ingreso de 430 mil millones de dólares anualmente. Me llame la información que tengo.
1: Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes. Buenas tardes. Perfil RU. Bien, pues vamos a continuar aquí en Perfil RU, vamos a platicar hoy con eh, Fernando Macotela. Antes vamos a escuchar esta semblanza que preparó mi compañera Tamara Quirós y después pues esa entrevista que nos dio Fernando Macotela.
3: Fernando Macotela es licenciado en Derecho por la UNAM. Realizó estudios de posgrado en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y un seminario de guión cinematográfico en el Museo de Arte de Nueva York. Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la Universidad de Sinaloa y el Instituto puertorriqueño de Cultura. Dentro de la UNAM se ha desempeñado como subdirector de actividades socioculturales, jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ...y director de difusión en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Ha impartido conferencias en diversas instituciones, entre ellas las Universidades de Nuevo México... ...Autónoma Metropolitana, Iberoamericana, Francisco Marroquín de Guatemala... ...así como el Instituto Smithsonian de Washington, D.C. Además, ha fungido como asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos... ...vicesecretario cultural del Instituto Italo-Latinoamericano de Roma director general de la Corporación Nacional Cinematográfica, director de Cinematografía y de la Cineteca Nacional, agregado cultural en la Embajada de México en Francia y director del Festival Internacional Cervantino. Actualmente es director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Este es el perfil humano de Fernando Macotela Vargas. Me da mucho gusto presentarles el día de hoy, aquí en nuestra
1: sección de perfil humano, al licenciado Fernando Macotela Vargas, que ahorita que yo lo veía le decía, doctor, y me dijo, estoy en licenciado. <risa>
5: <risa> Gracias Bienvenido.
1: Gracias por el
14: doctorado, pero hemos ido jalando, ¿no? Eh, eh, bueno, no he hecho el doctorado, de... pero ha hecho muchísimas cosas. Sí, pero también debo decir que, francamente, en mi generación, la gente no me está viendo, entonces no, no ve mi cabecita blanca y todo esto, ¿no? Y luego yo sé que tengo una voz... Eh, pues no, precisamente de mi edad, que es mucho más de la que ustedes eh, del auditorio se pueden eh, Y una imaginar. actitud, además.
4: <risa> pues bienvenido. De, de veras, de veras
14: que, que, sí. que no se usaba este, hacer la maestría y el doctorado. No era tan necesario como es ahora. Y y demás y además, este pues todos empezamos a trabajar muy, muy, muy muy jóvenes, uh -huh. ¿no?
1: Hasta antes de salir de la escuela.
14: Ah, antes de salir de la escuela, uh -huh. sí, por supuesto. Y bueno, y yo en leyes, pues peor. Así es, sí,
1: porque, pues bueno, sus primeros estudios fueron en Derecho en la Facultad eh, de ahí en la UNAM sí. Y también después hizo estudios de posgrado en Ciencias de la Comunicación Y luego le gusta el cine Y ha sido ya muchos años director de la Feria Internacional del Libro Es decir, ya su doctorado ya qued quedaría corto Con todas las <risa> actividades yo que ha que,
14: hecho Yo creo que ningún do el doctorado queda corto Ajá. y siempre ayuda, ¿no? Sí, sí. Es una disciplina el estudio sobre todo, ¿verdad? Uh -huh. Y este entonces hay que recomendarlo a quienes lo pueden hacer, ¿no? Y, y, y claro ahí, y este, pues, este, mencionas de ir las actividades, sobre todo académicas y relacionadas con la UNAM, como se debe en este programa, ¿no? Uh -huh. Pero Anduve eh, dirigiendo el, servicio, el festival cervantino en sí, sus orígenes también. y bueno pero yo contestaría lo que
3: tú me
1: <risa> pues justamente no sabía exactamente por dónde comenzar si en esta parte del cine si en la parte de comunicación si en la parte de literatura con con la feria internacional del libro o el cervantino bueno pues ya tantas cosas pero por dónde empezamos le dejaría eh, elegir por dónde <risa>
14: eh, eh, yo soy de la generación todavía de esas últimas generaciones en donde Resultaba relativamente difícil estudiar lo que uno quería uh -huh. Cuando yo dije en mi casa, pues, supongo que estaba en la prepa y no Eso fue desde la secundaria Que yo quería ser director de orquesta Y claro, yo me quería decir una orquesta sinfónica ¿verdad? Sí. Eh, la carcajada se oyó en toda la manzana verdad uh -huh. Y cuando ya en la prepa dije que quería estudiar diplomacia La carcajada se oyó en toda la ciudad ah, Y
3: bueno.
14: me dijeron, tú has hablado mucho desde siempre Tú vas a estudiar Derecho Mira, y entonces como yo me negué, pero resulta que al acabar la prepa había un concurso muy interesante en la preparatoria promovido por el gobierno francés, hacían un concurso de francés, del idioma francés. Y pues iban el eliminado y todo Yo concursé por la prepa 1 Al principio éramos varios Pero el último yo quedé de finalista Con las otras prepas Que entonces nada más eran 5 Y eh, pues éramos 5 uh -huh. Y que me gane el concurso Y que me voy a Francia, ¿no? Y entonces aprovechando Que yo me había ido a a, qué edad? ¿Qué edad a Francia eh, es, es muy chistoso Porque Ajá. el concurso yo me lo gané El eh, 5 de octubre y, y tenía yo 16 años Y el día sí, siguiente no cumplí 17 sí. Y este, fue entonces, un regalazo y entonces, Hombre, y sobre todo en esa época Me fui en barco, pues ya con eso les digo todo ¿no? ¿Y a qué ya. parte de Francia? ¿A París? A París, a París, París. A, a, a mejorar ah. el francés ¿no? uh -huh. Y eh, lo llevaban uno en avión de aquí a Nueva uh -huh. York Porque lo demás era muy, muy caro Cruzar el océano en avión, pues no se ha visto? Uh -huh. Y después en barco, luego fue una experiencia sensacional Porque ahora pues quién viaja en barco y es maravilloso uh
1: -huh. Alors parlez-vous français
14: pues, huí, eh, oui, plus ou moi, oui. <ríe> Y aprovechando que yo estaba fuera uh -huh. mi mamá llamó a mis amigos y les dijo, este muchacho anda con unas ideas, ¿ya? ¿eh? Entonces, ayúdenme, vamos a inscribirlo. Y cuando yo regresé, ya estaba en Derecho, inscrito. Oh, sí. Sin poder tomar la decisión. <ríe> no, pues entonces estudié Derecho, ¿no? Y, y, ¿Y entonces bueno, pues, mejor
1: decidió también estudiar Derecho. Sí,
14: otra cosa. entonces, pues aparte, aparte de estudiar otra cosa, ya desde antes de terminar, ya me había ido abriendo... Paso, uh -huh. eh, estaba yo muy, estuve mucho en el origen del movimiento cineclubista de la UNAM uh -huh. con Manuel González Zanova, que en paz descanse, querido uh -huh. amigo, ¿no? Y Empecé a organizar de los primeros cineclubs, y de ahí ya como que me conocían, porque también fuera de Luna hacía yo cineclubs. Uh -huh. Y entonces, un día que ya se ofreció que trabajara yo, mmm, eh, tenía yo un amigo, yo no sabía que, <ríe> que era un gran contacto, ese amigo o sea, era muy importante, pero yo no sabía. Uh -huh. Y entonces acabé trabajando en la dirección de cinematografía. Porque me gustaba el cine ¿verdad? ¿Y no, dónde ve insertado ahora
1: el cine mexicano En, en, en el mundo, en manera internacional?
14: De, yo lo veo espléndido Yo pienso que últimamente eh, Las autoridades presumieron mucho Que por fin se superó el número de películas producidas En los años 50 Hubo un año, 52, 53, no recuerdo cuál En que se había llegado a 150 películas Una cosa por el estilo Y de pronto, pongo una o dos películas más Que en aquella época ¿no? El problema sigue siendo el mismo la falta de posibilidades para distribuirlas uh -huh. y después, pues, para exhibirlas, ¿no? Uh -huh. Entonces, México, yo pienso que ahora está siendo un porcentaje muy, muy importante de muy buenas películas, pero, eh, vamos, el público no va a ver cine mexicano.
1: ¿Hay alguna favorita que, que, que tenga, Fernando Macotela? No,
14: no, mis películas favoritas realmente he visto... Pues sí. bueno, es muy obvio, ¿no? Sí, muchísimo. Tanto cine, tanto cine, uh -huh. que mis películas favoritas van cambiando casi uh -huh. semana con semana. ¿no? <risa> pero si vamos a hablar del cine mexicano, pues la película que acaparó sí. los, los arieles con justa razón, uh -huh. eh, Las Elegidas, me impactó muchísimo, me gustó Las mucho. Elegidas, pero sí. cosa se que dije primero, me impactó porque la película es tan dura uh -huh. que... Eh, ya después de, de la catarsis y todo eso, pones dice, uh -huh. oye, qué buena película, pero cuando sale uno, sale uno mudo, no puede hablar porque, bueno, las cosas que plantea, verdad, son... Son terribles, sí. ¿no?
1: Bueno, pues ya hemos platicado ampliamente de lo que es esta, una de sus pasiones que es el cine. Yo le preguntaría, por ejemplo, eh, ¿qué hace una tarde de sábado relajado, que no sea feria de libro? Eh, ¿Qué <risa> música escucha? ¿Qué, ¿Cómo podemos conocer ese Fernando Macotela en, en tranquilidad? Porque yo sé que hace muchas actividades, pero ¿un día tranquilo?
14: <risa> ¿Cómo qué hace? Eh, yo me pregunto si tengo días tranquilos. Eh, <risa> Mi trabajo actualmente, así ha sido siempre uh -huh. mi trabajo, pero ya en los últimos 15 años, vamos a decir, he llegado a un punto, eh, pero, pero espero que no lo malinterpreten porque, porque yo no sufro esa situación, así vivo contento, en que no puedo diferenciar cuando estoy trabajando y cuando me estoy divirtiendo. Uh -huh. Mi trabajo me divierte y las cosas que hago por diversión, leer, Qué por ejemplo. Qué maravilloso está
1: eso, ¿verdad? ¿no? Porque hay, no, hay quien no ve el viernes para, pues ya, relajarse porque odia su trabajo. Entonces usted está en la gloria. Entonces, cuando
14: el sábado <risa> si decido ponerme a leer, uh -huh. yo no sé si estoy trabajando o me estoy divirtiendo. En realidad son las dos cosas. Sí. Porque muchas de las cosas que leo sirven para mi trabajo en la uh -huh. feria del libro de minería, ¿no? Claro. Y he eh, 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 caído en un vicio muy agradable, yo nunca realmente vi televisión. Uh
13: -huh.
14: Yo ¿Y veía, ahora veía algunas películas en la televisión. Sí. No, ahora veo más, pero no, es que no veo la televisión así nada uh -huh. más, ¿no? Uh -huh. Vamos, no soy el que llega y se sienta a la televisión a ver qué encuentra, ¿no? Uh -huh. No, me he vuelto como tanta, tanta gente mundial en el mundo, sí. eh, un apasionado de las series de televisión.
1: Muy bien, bueno, pues mañana tendremos la segunda parte de esta charla tan interesante con Fernando Macotel, así que no se pierda esta conversación el día de mañana. RU. Vámonos rápidamente a los deportes, nos tiene una, una excelente entrevista, una gran entrevista con el picolín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eric de Morales, adelante.
11: Vellanira, buenas tardes. Pues hoy estamos muy contentos aquí en Prisma RU, porque tenemos en la línea telefónica a Alejandro Palacios, él es portero de los Pumas de la UNAM. Y pues te agradecemos mucho tu tiempo, Alejandro. Buenas tardes, te habla Eric Morales, ¿cómo estás?
12: Hola, buenas tardes, bien, 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 gracias. Aquí con el gusto de saludarlos, eh, Eric y Vellanira, con todo el gusto.
11: Gracias, pues los Pumas han iniciado bien el torneo, en las primeras dos jornadas no han recibido gol y tú has sido parte fundamental de ello sin embargo y quitando el autogol contra Chivas, tampoco se ha marcado ¿Cómo evalúas el desempeño del equipo en estas dos jornadas Alejandro?
12: Bueno, este, pues en cuanto a números yo creo que yo creo que ha sido un buen inicio eh, cuatro puntos de seis no, no, es, no es malo eh, Viento también de los rivales que hemos tenido enfrente en el primer partido tuvimos a Chivas y en el segundo Cruz pues, Azul pues son dos, dos partidos importantes dos clásicos que hemos tenido y, y uno ganado y uno empatado yo creo que no es no es malo eh, afortunadamente llevamos cero goles en contra y bueno eh, también debemos de, de ser conscientes de que de que debemos de tener un mejor desempeño creo que estamos en una línea de trabajo eh, en una eh, en un cambio uh, de, de entrenador y, y, y nos estamos ajustando a ciertas cosas que, que bueno, eh, tenemos que trabajar fuerte para poder llegar en un punto óptimo, ¿no?, a, a los partidos, pero creo que estamos en el camino y, y siempre es mejor eh, iniciar ganando porque eso te da la, la tranquilidad para poder trabajar bien, ¿no?
11: Oye Alejandro, recordamos el penal que atajaste contra Chivas y también tu destacada actuación frente a Cruz Azul. Te has echado al equipo al hombro y esa es una gran responsabilidad. ¿Cómo te sientes al respecto?
12: Bien, bien, bien. La verdad es que estoy contento porque he tenido un buen inicio de torneo. Eh, creo que es parte de mi responsabilidad eh, como jugador de, de experiencia de pues poder aportar mi calidad a, al equipo, tratar de, de ayudar a, a los Pumas y es una gran responsabilidad poder eh, defender la portería de los Pumas, y bueno, siempre he tratado de, de entrenar fuerte, de, de trabajar al 100% para el día de los partidos poder responder de buena manera, y, y bueno, creo que eh, el torneo pasado me fue excelentemente bien, y, y bueno, tengo la, la intención de que, de que este también sea un, un gran torneo para mí.
11: Oye, y algo que me causa muy a mí mucha pues ha causado polémica y, y nos causa curiosidad a los aficionados del fútbol mexicano, pues de los 18 equipos de la primera división, 10 tienen como titular a un portero extranjero, y quisiéramos saber desde tu punto de vista, ¿por qué los clubes están apostando por alinear a guardametas, pues no nacidos en México?
12: Pues eh, no lo sé realmente, eh, bueno en algunos casos como en Monterrey, eso fue por la lesión de, de Orozco, pero eh, la verdad que yo creo que aquí en México hay, hay muy buenos porteros, la calidad de los porteros en México es muy buena eh, y, y se me hace raro que, que, que estén llegando muchos porteros extranjeros ahora al, al fútbol mexicano, yo soy de la idea de que, de que se le debe dar oportunidad al portero mexicano, ya que pues eh, desempeñamos eh, bien nuestro trabajo, ¿no? Eh, son, son las cosas que, que de repente se, se pueden presentar en la liga y y sí, bueno, uno uno debe de competir contra esas cosas, contra esas situaciones. Eh, uno siempre tiene que, que mantenerse bien, estar preparado para poder eh, ganarse un lugar, ¿no? Pero bueno, ciertamente eh, pues es una situación que, que ahora se da y que y que afecta a algunos colegas nacionales, ¿no? Y, y, y bueno, pues uno debe de, de, de estar en la línea y, y, y siempre ser profesional para poder luchar contra todo esto.
11: Eh... También Alejandro, el domingo tienen un compromiso contra León, eh, los Pumas de Luna eh, tienen también pues un, una gran amistad con su afición, eh, los niños de primaria el domingo pagarán medio boleto para asistir al juego contra los Panzas Verdes y sé que tú quieres invitarlos a que vayan al estadio.
7: Así es,
12: sí, 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 uh, vamos a jugar el, el domingo, nuestro segundo partido como locales y, y bueno, quiero hacerle una invitación a... A, a toda la afición, pero en especial a, a todo el auditorio, toda la afición universitaria, a la comunidad universitaria para que para que vengan, nos apoyen el, el domingo eh, en este partido que, que va a ser importante y, y bueno, pues ahora el club está mandando una promoción muy importante, muy interesante para, para todos los niños que van a pagar este, la mitad del boleto y bueno, aprovechando que están en vacaciones y todo, yo creo que sería, sería padre eh, la verdad que el ambiente aquí en Ciudad Universitaria es muy bonito, es muy familiar entonces eh, pues esperemos que vengan que nos apoyen y lo más importante que se diviertan y que, y que sea un gran domingo y que pueda ganar Pumas y que y que sigamos eh, sumando en la liga que, que es importante
11: Alejandro te deseamos mucha suerte para el próximo domingo y agradecemos que nos hayas regalado unos minutos para Prisma RU, muchas gracias
12: al contrario, gracias eh,
11: Alejandro mucha suerte,
12: muchas gracias muchas gracias al contrario, les agradezco a ustedes la llamada y como siempre es un gusto poder saludarlos y y, y también a toda la, la, a la comunidad universitaria.
1: Claro que un sí, que te apoyan un, mucho.
12: Muchas gracias. Un
11: saludo para todos ustedes.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias. Sí, gracias. Nos
11: escuchamos mañana.
1: Hasta mañana. Y bueno, no, rápidamente nos vamos con mi compañera Dulce García, que nos tiene información, lo último en la información de esta hasta este momento. Adelante Dulce. De Yanira, buenas tardes a ti y al auditorio. Te comento que en Guerrero, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación mantienen un bloqueo total sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco. Los profesores demandan la derogación de la reforma educativa. Y en Michoacán, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que un grupo de hombres armados atacó este jueves a elementos de la Policía Federal, División de Caminos. Un agente murió. Y el volcán Colima... El volcán de Colima exhaló una columna de gas y bajo contenido de ceniza que ascendió a 1.5 kilómetros y fue empujada por el viento hacia el oeste, según informó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. Es la información hasta el momento de Yanira. Muchas gracias Dulce y muchas gracias a usted por habernos acompañado hoy aquí en Prisma RU de Radio Unam. Lo esperamos mañana en Punto de la Una.